0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen
0: Chipstreich Mit RISC-V entsteht neue Konkurrenz für Intel und ARM-Prozessoren Offenherzig Neue Hardware für Waschmaschinen und Supercomputer basiert auf dem Open-Source-Prinzip Selbstdarstellung Avatar maker to go macht das Design elektronischer Stellvertreter einfach Und das digitale Logbuch Feldmeister
1: Diese Woche fand die HiPIC statt, eine Konferenz, bei der es um High-Performance-Computing und um Chips für Embedded Systems geht. Auch diese Konferenz war, wie nahezu alle derzeit, rein virtuell, selbstverständlich. Wenn man sich mal fragt, was war eigentlich im letzten Jahr auf der HiPIC das Thema, dann wird man sagen Risk v Achim Killer in München, worum ging es denn in diesem Jahr auf der Konferenz? <lacht>
2: Um RISC-V natürlich, also wie im letzten Jahr, um die offene Befehlsatzarchitektur für Logikchips. kannst es vielleicht so formulieren, bei Intel kauft man Chips, so wie sie sind, man lässt sich dann nichts mehr dran ändern. Bei ARM kaufen die Händehersteller Entwürfe, die sie noch verändern können und dann lassen sie die Entwürfe von Auftragsfertigern in Silizium gießen. Und bei RISC-V, da kauft man gar nichts, da bekommt man alles umsonst. Es ist aber halt auch nicht so viel, keine fertigen Chips, keine fertigungsbereiten Entwürfe, sondern nur eine ISA, eine Instruction-Set-Architecture. Quasi eine definierte Schnittstelle vom Prozessor zur Software hin. Und um den Rest muss man sich dann selber kümmern. Um eine Micro-Architecture, also darum, wie die Befehle der Instruction-Set-Architecture prozessorintern umgesetzt werden. Ja, und fertigen lassen muss man das Ganze dann natürlich auch noch. Letztes Jahr war... Risk 5 ganz explizites Thema der High-Pic gab es auch eine Kino zu, in diesem Jahr eher implizit. Und was heißt das? Also in allen Workshops und Vorträgen, in die ich reingehört habe, ging es um Risk 5, egal was das eigentliche Thema war. Und es bedeutet meines Erachtens, dass Risk 5 bei den Chip-Designern angekommen ist. Und so kommen neue Prozessoren in die Welt. Es beginnt in den Köpfen der Entwickler, dann kommen die Entwürfe und dann die fertigen Chips.
1: Also hören wir uns doch mal an, wie das Thema Risk Five auf der Halpic besprochen wurde.
0: Um den Entwicklungsstand konkurrierender Prozessorarchitekturen zu illustrieren, zeigt Denis Dutoit von der Europäischen Prozessorinitiative gerne die aktuelle Top 500 Liste, den Vergleich der stärksten Supercomputer der Welt. Vorne stehen Rechner mit Powerprozessoren von IBM, und Supercomputer mit Intel und mit AMD-Chips.
3: Was können wir daraus lernen? Wir sind nahe an der Rechenleistung von einer Trillion Gleitkommaberechnungen pro Sekunde. Und außerdem, was die Prozessorentwicklung und Fertigung anbelangt, so kommt nichts aus Europa.
0: Wobei Grafikbeschleuniger mittlerweile einen Großteil der schier unvorstellbaren Rechenleistung von Supercomputern liefern. Derzeit kommen die vom US-Konzern NVIDIA. Die Europäische Prozessorinitiative arbeitet an einem Alternativdesign für Hochleistungschips. Es sieht Rechenkerne von der NVIDIA-Tochter ARM vor. Die Beschleuniger, die Acceleratoren wiederum, sollen den Risk v standard erfüllen.
3: RISC-V ist wichtig für die Acceleratoren. Und wenn Teile der Software auf die Verarbeitung durch diese Beschleuniger zugeschnitten sind, dann bringt das Vorteile bei der Geschwindigkeit. Also Risk v ist ein bedeutender Teil der europäischen Prozessorinitiative.
0: Professor Martin Schulz von der TU München sieht einen Trend hin zu neuen Architekturen, integriert in herkömmliche Prozessoren oder als separate Chips.
4: Die hier von kleinen Firmen zum Teil auch auf den Markt gebracht werden und die müssen natürlich irgendwo anfangen. Und da ist natürlich eine offene Architektur, auf die sie erstmal aufsetzen können, bei der sie auch vielleicht mitwirken können, wo keine großen Lizenzgebühren gezahlt werden müssen wo auch schon mal eine Community da ist, die auch mal Software bereitstellt, natürlich sehr von Vorteil, die man dann eben dementsprechend ausbauen kann.
0: RISC-V kommt den Anforderungen an Beschleunigerkarten für Grafik oder künstliche Intelligenz mit ihren kleinen, aber vielen Rechenkernen sehr entgegen. Und auch Sicherheitsfunktionen lassen sich damit gut umsetzen, weil auf diesem Gebiet Einfachheit und Überschaubarkeit zählt.
4: Ich habe hier eine sehr viel kleinere Architektur, vor allem wenn ich eine spezialisierte Implementierung habe, nur für ein, zwei, bestimmte Fälle, dann sind die Designs auch relativ klein. Ich kann die auch sehr viel einfacher dann verifizieren und mir anschauen, dass die auch dann korrekt und sicher arbeiten. Wenn ich das auf den kompletten Prozessor von einem X86 oder einem großen Power beziehen würde, habe ich hier eine wesentlich größere Aufgabe, die Verifikation zu machen. Da stecken die Firmen natürlich auch viel, viel Geld mit rein. Aber die Gefahr ist natürlich auch größer, dass man da vielleicht noch was übersieht.
0: Die einfachste Umsetzung eines RISC-V-Prozessors umfasst gerade einmal 47 Befehle. Zum Vergleich, x86-Chips haben mit 80 begonnen und verstehen mittlerweile über 1.000 verschiedene Befehle. Es gibt ein Platinencomputer auf RISC-V-Basis und Festplattencontroller. Mit der Rechenleistung handelsüblicher Intel- oder ARM-Prozessoren können derzeitige RISC-V-Chips aber noch nicht mithalten.
4: Als also generelles Produkt, das man zum Beispiel im Laptop finden würde, so weit ist man noch nicht. Aber man sieht mehr und mehr eben diese Chips und man sieht sowohl offene Designs als auch eben kommerzielle Designs.
1: Fazit, RISC-V, das ist kein Thema für den Endanwender, aber in den Produkten für den Massenmarkt sollen die offenen Prozessoren Einzug halten. Wie weit ist denn die
2: Entwicklung Ihrer Einschätzung nach, Achim? Ich würde mal sagen, die aktuellen Implementierungen, die spielen es in der Liga vom Raspberry Pi und vom Arduino. Also da ist noch viel Luft nach oben. Aber RISC-V hat großes Potenzial zur Leistungssteigerung. Das ist ein sehr modulares Konzept. Es gibt ein 32-Bit-Instruction-Set für Controller, 64-Bit-Befehle für General-Purpose-Computer und sogar 128-Bit-Befehle sind vorgesehen. Die sind allerdings noch nicht definiert. Und innerhalb der Instruction-Sets gibt es noch genügend Platz für neue Befehle, die man vielleicht in Zukunft braucht. Also die Architektur kann gezielt wachsen, durch die Entwickler-Community gesteuert. Das sind ja Open-Source-Charakter, machen die Attraktivität der Plattform aus. Open-Source
1: ist wichtig, sagen Sie. Warum denn auch bei RISC-V? Es handelt sich doch eigentlich nur um eine Schnittstelle. Sind etwa die Befehlsatzarchitekturen von Intel und ARM
2: rechtlich geschützt? Also weiß ich nicht. Ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Entwickler das auch nicht wissen. Nicht wissen können, weil es rechtlich umstritten ist. Intel und Arm geben viel Geld aus, um ihre Plattform attraktiv zu halten für Compiler und für Bibliotheken. Und wenn da jetzt jemand auf die Idee käme und sagt, ich baue kompatible Prozessoren und verweise meine Kundschaft ansonsten auf das, was Intel und Arm aufgebaut haben, dann würde der sicherlich richtig Ärger bekommen. Naja, und die Rechtsabteilungen von diesen Konzernen sind mindestens so leistungsfähig wie ihre Prozessoren.
1: Und diese Unabhängigkeit von großen Anbietern macht umgekehrt die Attraktivität von Risk
2: v aus? Ja, und verstärkt wird es durch aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklung. Ist er oft ausschlaggebend in der Informationstechnik, ist oft wichtiger als die rein technischen Aspekte. Kannst du im Fall Huawei sehen, muss existenzgefährdend für einen Handybauer wenn aufgrund eines Handelskriegs eventuell seine eingekaufte Prozessortechnik nicht mehr nutzen darf. Naja, und Nvidia, ein US-Konzern, der kauft gerade Arm. Sowas gibt einer freien, offenen Architektur wie RISC-V natürlich Auftrieb.
1: Sie sagen also, wir werden bald mit Handys telefonieren und mit PCs arbeiten, in denen RISC-V-Prozessoren stecken?
2: Nee, zu so einer Behauptung möchte ich mich nicht versteigen. Neue Architekturen setzen sich meist durch, wenn es neue Geräte gibt. Personal Computern ist nach wie vor Intel inside. Aber die neuen Personal Computer sind als halt Smartphones und die arbeiten mit Arm. Früher hat es mehr Architekturen gegeben, MIPS, PRisk, PR Spark, Alpha. Die spielen in Rechenzentren vielleicht noch eine kleine Rolle in alten, aber soliden Servern. Oder sie fristen als Waschmaschinencontroller ihr trauriges Dasein. Eigentlich aber sind sie obsolet geworden durch den damaligen Erfolg der Intel-Prozessoren. Jetzt von Arm. Nicht nur bei Handys, sondern inzwischen auch im Rechenzentrum. Naja, und mittlerweile wächst das Internet der Dinge ganz rasant. Dafür braucht man kleine Spezialprozessoren. Manchmal braucht man ein paar mehr Funktionen, manchmal reichen weniger. Das ist ein Gebiet, auf dem sich RISC-V durchsetzen könnte. Dazu noch die Beschleuniger. Egal ob Grafik oder künstliche Intelligenz, das ist von der Hardware her eh das Gleiche. Ja, das sind doch zwei schöne Wachstumsfelder, ki und das Internet der Dinge.
1: Über die offene Prozessortechnologie RISC-V sprach ich mit Achim Killer. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Noch sind sie eher im Fernsehen oder in der Werbung zu sehen. Avatare, grafische Stellvertreter von echten Personen. Doch das soll sich schon bald ändern. Angesichts der stetig steigenden Automation werden Avatare zusätzlich zur verbalen Mensch-Maschinen-Kommunikation, zum Beispiel im Marketing oder im Service, in der Wissensvermittlung oder in der medizinischen Therapeutik, immer wichtiger. Doch die Generierung solcher Avatare die war bislang mitunter eine aufwendige Angelegenheit. Zahlreiche Kameras mussten das Original aufnehmen, um ein perfektes Körpermodell generieren zu können. Forschern der Technischen Universität Dortmund ist es aber gelungen, den Aufwand für die Avatarherstellung deutlich einzudampfen. Avatar Maker to Go heißt das Setting. Darüber habe ich mit Professor Mario Botsch gesprochen, der das Projekt leitet. Und zunächst wollte ich wissen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten
5: denn ein Avatar besitzen muss. Das hängt eigentlich relativ stark von der Anwendung ab. Also häufig sieht man ganz abstrakte, stilisierte Avatare. Vielleicht, weil das ausreicht, vielleicht, weil man es aktuell auch nicht besser hinkriegt. In unseren Projekten konzentrieren wir uns auf personalisierte und realistische Avatare, die möglichst so aussehen wie der Benutzer oder die Benutzerin, die sie widerspiegeln. Wir haben aktuell ein Projekt mit Marc Latuschik und Caroline Wienrich von der Uni Würzburg, wo wir Adipositas-Therapie in VR machen, wo wir also Patienten einscannen, die in einer virtuellen Realität vor einen virtuellen Spiegel stellen und dann können wir sie dicker und dünner machen und so am Beispiel ihres eigenen Avatars, ihres eigenen Körpers zeigen, wie sie aussehen würden, wenn sie zunehmen oder abnehmen. Und da ist es relativ klar, die Avatare müssen so aussehen wie die Leute selber. Das ist also eine unserer Anforderungen, sowohl was die Körperform angeht, als auch was die, die Farbe oder die Textur angeht. Und zum Zweiten, die Avatare müssen animierbar sein, damit wir Körper, Hände, Gesichtsausdruck, Augen bewegen können. Das sind die Anforderungen.
1: Wie aufwendig war es denn bislang, einen solchen Avatar zu erzeugen? Sie haben ja eine schöne Anwendung jetzt gerade mal ins Spiel gebracht, demonstriert, wie man sich so eine Anwendung für einen Avatar vorstellen kann. Was muss man alles machen, um solch einen Avatar von einer
5: Person zu generieren? Ich erkläre erstmal, wie das aktuell in der Industrie abläuft, bevor ich dann zum Stand der Technik in der Forschung komme. Der erste Schritt ist das Scanning. Das heißt, man nimmt die Person, deren Avatar man erstellen möchte und nimmt die, typischerweise mit 50 bis 100 Kameras gleichzeitig auf. Aus den Fotos kann man dann über Fotogrammetrie-Methoden eine 3D-Punktwolke erzeugen und daraus ein texturiertes 3D-Modell. Der Schritt ist relativ einfach, da gibt es Software, die das macht. Damit ist der Avatar aber noch nicht animierbar, sondern einfach ein statisches Modell, das ich mir vielleicht ausdrucken kann und auf den Schreibtisch stellen kann. Der komplizierte Teil ist dann das sogenannte Rigging, das macht die Avatare animierbar. Hier bette ich ein Skelett in den Avatar ein, verbinde dieses Skelett mit der Hautoberfläche und erstelle dann verschiedene Gesichtsausdrücke, um gesichtsanimation zu ermöglichen. Und das ist in der Industrie aktuell noch mit sehr viel Handarbeit verbunden, sodass dieser ganze Prozess gerne mal mehrere Tage bis ein, zwei Wochen dauert. Sie haben eben gesagt,
1: 50 Kameras sind da mit im Spiel und haben zwei oder drei Sätze weiter gesagt, das ist noch relativ einfach. Hört sich für mich eigentlich gewaltig aufwendig an. Also
5: wenn man den Platz und die Kameras hat, ist das, was dann algorithmisch und technisch passiert, das ist mittlerweile gut verstanden. Und da gibt es kommerzielle Programme, zum Beispiel Agisoft Metashape, das kostet 1200 200 Euro, das erledigt diesen Teil. Das meine ich mit relativ einfach. Der Teil, die Avatare animierbar zu machen, da ist momentan in der Industrie relativ viel Handarbeit erforderlich. Und das haben wir dann eben automatisiert. Das heißt, der wesentliche Vorteil unseres Verfahrens ist, dass wir Vorwissen über menschliche Körperformen und menschliche Körperbewegungen in diesen Prozess mit einbringen. Wir haben ein statistisches Körper Template.
1: Template, muss man erklären, das ist sowas wie eine Vorlage?
5: Genau. Template ist ein Modell eines Durchschnittsmenschen, das wir aus um die 2000 Scans erzeugt haben und haben damit das Wissen, wie menschliche Körper sich unterscheiden und können das mit wenigen Parametern dann auch abbilden. Und in dieses statistische Körper-Template ist auch schon ein, ein Skelett und Blendshapes integriert, sodass wir das auch schon animieren können. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, es
1: geht im Wesentlichen darum, dass ein Avatar, wenn er sich bewegen soll, die äußere Hülle sich dann auch optisch verändert. Und das sozusagen perfekt zu simulieren, das ist der große Aufwand, wo Sie jetzt neue Methoden erfunden
5: haben, die das vereinfachen können? Also perfekt simulieren, das ist, glaube ich, zu weit gegriffen. Das, was hier benötigt wird, ist... Wir bewegen den Körper über ein Skelett, in echt wie auch im Rechner. Und man muss dem Programm jetzt sagen, wenn sich zum Beispiel der Winkel am Ellenbogen ändert, also sich das Skelett ändert, wie ändert sich die Haut? Und diese Verbindung zwischen Skelett und Haut, das ist etwas, was typischerweise relativ viel Handarbeit erfordert. Und den Prozess umgehen wir, indem unser Template, das alles schon hat und wir nehmen jetzt dieses Template und deformieren es so, dass es an die Körperform der gescannten Person passt.
1: In der Tat hört sich das ja relativ, ich sag mal, eingängig an, dass man sich sozusagen mal einmal ein, ein Standardmodell erzeugt und das als Vorlage nimmt und dann noch Anpassungen macht.
5: Warum gab es das bislang noch nicht? Warum mussten Sie auf die Idee kommen? Also in der Industrie gab es das vielleicht auch, aber es ist mit sehr viel Handarbeit verbunden. In der Forschung gibt es diesen Ansatz schon viele Jahre. Wir haben diese Pipeline ein bisschen optimiert und automatisiert und auch die Generierung der Textur da noch mit reingebracht, sodass wir im Jahr 2017 in der Lage waren, mit diesen vielen Kameras, also um die 50 bis 60 Kameras, in ein weniger als 10 Minuten so einen Avatar zu erzeugen. Das ist natürlich nicht wirklich endbenutzertauglich, weil die wenigsten Leute 60 Kameras im Wohnzimmer stehen haben. Und im letzten Jahr, also 2020, haben wir dann den Kameraaufbau ersetzt durch eine Videokamera. Wir haben das mit einem Handy gemacht, weil die meisten von uns ein Handy mit einer Kamera in der Tasche haben. Also die Person, die wir scannen, steht still und eine andere Person geht einmal außen rum und scannt den Körper als Ganzes im Video und macht dann nochmal eine Nahaufnahme vom Gesicht, weil eben die Gesichter der Avatare für Kommunikation extrem wichtig sind. Und aus diesen Videos extrahieren wir dann die Einzelbilder, machen dann über Fotogrammetrie eine Punktwolke und nehmen dann das Template, das wir schon haben, also dieses, die Vorlage für das Menschmodell und passen es an die gemessenen Daten an. Im Vergleich zu den bisherigen Methoden mit den 50
1: Kameras, die quasi jedes Detail aufgefangen hat, ist das nicht dann auch sozusagen in den Ergebnissen eine unglaubliche Vereinfachung, die Sie da machen?
5: Die Ergebnisse sind ein bisschen schlechter, aber kommen eigentlich noch relativ gut an die Qualität ran, die wir vorher mit den vielen Kameras auch hatten. Das Problem sind nicht die vielen fehlenden Kameras, weil wir eben viele Einzelbilder über das Video kriegen. Also wir kriegen genügend Bildinformation. Das Problem ist, dass die Handykamera vielleicht ein 4K-Video macht, die normalen Spiegelreflexkameras aber eine deutlich höhere Auflösung haben und dass der Benutzer eben nicht perfekt stillhalten kann, während eine andere Person einmal um ihn oder sie rumläuft und die Bilder macht. Und deshalb sind die Punktwolken, die wir rauskriegen, leicht schlechter das können wir aber über das statistische Vorwissen relativ gut abfangen.
1: Sie haben ja eben gerade auch schon beschrieben, dass letztendlich der Aufwand, den man an Geräten benötigt, relativ gering ist, eben halt Handykameras. Was muss man sonst noch alles haben, um mit Ihrem System einen Avatar
5: zu generieren? Im Wesentlichen noch einen Rechner, auf dem dann die Berechnung durchgeführt wird, also das Video verarbeitet wird in Einzelbilder. Die Einzelbilder zu einer Punktwolke und die Punktwolke zu dem Avatar. Das ist aber bei uns auch ein handelsüblicher PC mit einer dicken Grafikkarte, damit das ein bisschen schneller geht. Sind
1: trotzdem nach wie vor Spezialisten nötig, um diesen Avatar zu generieren oder kann jetzt wirklich Laie sein elektronisches Alter Ego bauen? Das
5: Schöne ist, dass das, was kompliziert ist, eigentlich in der Software versteckt ist, sodass jeder, der mit einem Handy ein Video machen kann, eigentlich seinen oder ihren Avatar erzeugen kann. Man braucht eben ein Handy mit einer relativ guten Kamera, aber eine Videokamera, also keine Tiefenkamera. Und die Beleuchtung muss einigermaßen passen, aber ansonsten kann das, glaube ich, jeder.
1: Welche Vorteile sehen Sie denn dadurch, dass das Avatar-Machen jetzt so einfach wurde?
5: Man kann also jetzt personalisierte Avatare in wenigen Minuten erzeugen. Und die eine Anwendung hatte ich vorhin genannt mit der Adipositas-Therapie. Wir haben 2018 in einem Paper mit Mark Latuschik zusammen gezeigt, dass diese personalisierten Avatare in einer virtuellen Realität auch tatsächlich hochsignifikant die sogenannte Body Ownership und Presence erhöhen, also das Gefühl dass dieser Körper, den ich da sehe, auch wirklich mein Körper ist und dass ich mich auch wirklich in die virtuelle Realität hineinversetzt fühle. Und das ist eben elementar, um die Wirksamkeit solcher VR-Therapien zu erhöhen. Das ist vielleicht eher im, im akademischen Umfeld. Das andere ist natürlich, wenn ich zu Hause als Endanwender mir meinen eigenen Avatar erzeugen kann, dann kann ich den in Zukunft vielleicht verwenden für soziale Interaktion in VR, also zum Beispiel virtuelle Konferenzen, wo jetzt wir nicht mehr hinreisen, sondern uns virtuell treffen. Und dann ist es vielleicht ein bisschen interessanter als eine Zoom- oder Teams-Konferenz, wenn man da wirklich in VR, in 3D immersiv sich trifft. Oder man kann vielleicht seine eigenen personalisierten Avatare in Computerspiele einbringen. Das sind Sachen, die, glaube ich, für eine breitere Konsumentenschicht interessant wäre.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es mit oder ist der Avatar maker to go nur dazu da, tatsächlich diesen Avatar selbst zu generieren. Aber wenn der sich bewegen soll, wenn der zum Beispiel Fußball spielen soll oder wenn er mit mir zusammen trainieren soll als medizinische Anwendung, dann brauche ich immer noch ein Programm, was dem Avatar sagt, was er machen soll.
5: Genau, das ist richtig. Dieser Avatar Maker2Go, der macht eben den Avatar und erstellt den. Und dann kann man die vielseitig einsetzen, aber das braucht dann jeweils eben noch andere Programme, die das ermöglichen. Avatare leicht gemacht, darüber sprach
1: ich mit dem Computergrafikexperten Mario Botsch von der TU Dortmund.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25.8. 67.
6: Meine Tante
3: kommt. Du hast eine Tante? Hast du nie erzählt?
6: Eine Weltbekannte sogar.
3: Ui, Weltbekannt. Aus deiner Familie? Sie knackt XP-betriebene Geldautomaten?
6: Ach, XP. Gibt doch längst schon Wim 7. Aber bist nah dran.
3: Sie kann SUVs knacken? Suffs.
6: Nee. Aber so ähnlich.
3: Hm, wofür ist sie berühmt? Hab nie von ihr gehört.
6: Ging ja auch nicht. Sie widmete ihr Leben Alpha.
3: Die Suchmaschine?
6: Nee, Waschmaschine. Die berühmten Alpha-Chips. Jetzt in allen Waschmaschinen der Welt. Hä? Nee, wenn du 60 Grad anstellst, deine Seidenhemden auch mit 60 Grad waschen.
3: Knacki. Bei 60 Grad sind Seidenhemden eingelaufen.
6: Passt doch gut zu halbseidenen Typen, Dicker. So wirst du auch mal dünner.
3: Knacki, deine olle Tante hat ihr ganzes Leben mit... Sie hat
6: damit sogar einen Doktor gemacht. Ihr alpha Ding öffnet auch intelligente Türen.
3: Knasttüren?
6: Waschmaschinentüren, Dicker. Und Türen im Stall. Weltweit.
3: Stalltüren. Für Kühe?
6: Für Kühe und Schweine. Guckst du auf der grünen Woche? Geht
3: nicht. Geht höchstens virtuell.
6: Dann schick deinen Avatar hin. Aber nicht als Schwein. Sonst wirst du dauerüberwacht wie alle Schweine.
3: Ach, so wie wir. Jedes Auto wollen sie jetzt tracken. Die blöde Kuh vor mir und alle dummen Esel hinter mir, die angeblich nichts zu verbergen haben. Kennzeichentracing.
6: Und das dämliche Kamel am Steuer deiner
3: Kiste? Knacki, niemand wird da sitzen. Ist ein selbstfahrendes Auto. Ich bleib im Homeoffice und lass die Karre einfach so rumgurken. Das verwirrt die Überwacher.
6: Dicker. Mutwillige Verwirrung kann schon eine erhebliche Straftat sein, Grund für Dauerüberwachung.
3: Dann nehme ich eben Feldwege. Die bleiben auf dem Land garantiert netzfrei. Ist hier doch
6: bald wie in Schweden, wo jede Milchkanne
3: Internet Schweden. Autobauer-Weltmeister sind aber wir. Internet gefährdet unseren Weltmeistertitel. Hä? Knacki, im Dorf mit Internet machen doch alle Homeoffice. Niemand braucht mehr ein Auto für die Stadt... Das reicht nicht für einen Weltmeister. So wirst du höchstens Feldmeister. Digitales Logbuch. Name: Nörke Wolfgang. File
1: Auf Lernplattformen für Schüler sind pornografische und beleidigende Inhalte aufgetaucht. Das ist unsere erste
7: Nachricht im Info-Update von und mit Piotr Heller. Mindestens drei solcher Fälle sollen sich diese Woche zugetragen haben, während Schulen aufgrund der Corona-Pandemie verstärkt auf Distanzunterricht über das Internet setzen. In Hessen hatten Lehrerinnen und Grundschüler eine Videokonferenz abgehalten. Wie das Kultusministerium mitteilt, habe sich dann jemand eingewählt, die Lehrerinnen ausgeschlossen und pornografische Inhalte eingespielt. Google droht damit, seine Suchmaschine in Australien abzuschalten. Hintergrund ist ein geplantes Mediengesetz. Es besagt, dass Internetkonzerne künftig lokale Medienunternehmen bezahlen müssen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. Zudem sieht es ein Schlichtungsverfahren vor, wenn die Internetfirmen sich mit den Verlagen nicht binnen drei Monaten über die Höhe der Nutzungsgebühren einigen können. Googles Geschäftsführerin für Australien sagte gestern bei einer Senatsanhörung, das Vorhaben sei nicht umsetzbar und mit unkalkulierbaren finanziellen Risiken verbunden. Wenn das Gesetz verabschiedet werde, sei die einzige Lösung, den australischen Markt zu verlassen. Premierminister Scott Morrison erklärte, seine Regierung lasse sich von Drohungen nicht einschüchtern. Die Biden-Administration hat auf der Webseite des Weißen Hauses eine Botschaft für IT-Fachleute versteckt. Wenn man sich auf whitehouse.gov den Quelltext anzeigen lässt, steht dort auf Englisch, wenn Sie das lesen, brauchen wir Ihre Hilfe, gefolgt von der Internetadresse des US Digital Service. Dabei handelt es sich um eine Abteilung, die innerhalb der Regierung technologische Lösungen entwickelt. Die Bundesregierung fordert mehr Transparenz bei Angeboten im Internet. Mitte der Woche hat das Kabinett einen entsprechenden Gesetzesentwurf des Justizministeriums verabschiedet. Demnach sollen Vergleichsplattformen in Zukunft angeben, wie sie Dienstleistungen und Waren bewerten. Suchmaschinen müssen kennzeichnen, wenn Anbieter für eine bessere Platzierung in den Ergebnissen zahlen. Zudem müssen Handelsplattformen klar machen, ob und wie sie die Echtheit von Kundenbewertungen sicherstellen. Das Online-Netzwerk Parler hat vor Gericht eine Schlappe kassiert. Am 11. Januar hatte Amazon dem Netzwerk seine Web-Hosting-Dienste entzogen. Seitdem ist es offline. Vor einem US-Gericht ging Parler dagegen mit einer einstweiligen Verfügung vor und scheiterte nun. Die Entscheidung hat allerdings nur vorläufigen Charakter. Parler ist für seinen laxen Umgang bei der Moderation von Inhalten bekannt. In den USA gilt es als ein beliebtes Medium rechter Kreise. Googles internet bleiben am Boden. Die Tochterfirma Loon wird geschlossen. Das teilte der Chef des Unternehmens gestern mit. Man habe keinen Weg gefunden, die Kosten so weit zu senken, dass ein langfristig nachhaltiges Geschäft möglich werde. Die Idee hinter Loon war, dünn besiedelte Gegenden über Ballons mit Internet zu versorgen. Die Fluggeräte sollten eigenständig in 20 Kilometern Höhe navigieren. Vor gut sieben Jahren hatte Google das Konzept vorgestellt. 2018 war es in eine eigene Firma übergegangen.
8: Sternzeit, 23. Januar. Himmlische Skandalgeschichten. Wer in die Welt der antiken griechischen Sternbildsagen eintaucht, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Griechen des Altertums keine besonders hohe Meinung von ihren Göttern hatten. Vor allem Zeus, der Götterboss, nahm sich alle Freiheiten heraus und brach so ziemlich alle Tabus. Wann immer er einer schönen oder mächtigen Frau begegnete, stillte er sein unbändiges Verlangen und ließ das Opfer nicht selten in Schmach und Schande zurück. Manche dieser vermeintlichen Abenteuer und ihre Folgen haben Spuren am Himmel hinterlassen. Angefangen bei den Sternbildern Stier und Zwillinge auf der Ekliptik über die große Bärin, hinter der sich die von Zeus geschwängerte Tempeldienerin Kallisto verbirgt, bis hin zur Milchstraße. Über ihren Ursprung berichtet der Sagenkreis um den tragischen Helden Herakles, der seinen Anfang ebenfalls mit einer der zahlreichen Ausschweifungen des Zeus nimmt. Diesmal war die schöne Alkmene von Mykene das Opfer des niederträchtigen Verführers. Weil Zeus seinem Sohn trotz dessen sterblicher Mutter dennoch zur Unsterblichkeit verhelfen wollte, legte er das Kind an die Brust seiner hintergangenen Gattin, der schlafenden Hera. Herakles sollte so die Unsterblichkeit gleichsam mit der Muttermilch aufsaugen. Doch sog Herakles offenbar zu gierig, so sodass Hera erwachte und ihn fortstieß. Reste der Milch aus Heras Brust spritzten über den ganzen Himmel und verteilten sich dort zur Milchstraße. Bis heute ist sie von einem dunklen Ort aus als schimmerndes Band am Firmament zu erkennen.
1: Radikale Schritte stehen gleich bei Streitkultur zur Diskussion. Zero Covid, Sackgasse oder Ausweg, darum geht es um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Und das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.